0: Esiet sveicināti visi podkastu infodēmijā epizodē ar numuru 12. Esam kārtīgi padzēruši Elza Šampanieta no desmitās epizodes. Un, 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 un šodien turpinām apskatīt dažādus, dažādus vēl joprojām ar, ar šo te pandēmijas laiku un informāciju saistītus tematus. Un šodien mēs esam sazinājušies ar Veldus kas mums ir arī... Um, Pagājušajā gadā mums tieši pirms gada sāka vadīt lekcijas, kuras uh, sociālajie mēdīji un digitālais laikmats Jā, ja tā. Un, uh, un, un tad jau šodien apārunāsim par kaut ko, uh, interes, kaut ko konkrētāku. Jau. Jā, jums kopā
1: jau esmu Esa Elza. Un Laura. Un arī es Elīna. Un varbūt aicināšu Veltu vai jūs varat ar sevi iepazīstināt mūsu klausītājus?
2: Uh, jā, man sauc uh, Veltas komesteri. Kursu nosaukumu arī students gan vīzpareiz atcerējās <laughs>, sociālajā mēdī un digitālā kultūra. Un, bet, nu, ļoti tam, un tas ir kurs, kur es pagāšajā pagājušajā gadā. Jā, un tā ir arī tēma, kas man lielākoties vispār interesē. Viss, kas ir saistīts ar sociālajiem mēdījiem, ar mūsu darbību digitālajā vidē, un tā tālāk, tāpēc, jā, izbaudu vienmēr iespēja par to parunāt un padiskatēt.
1: Ja, liels paldies, ka piekartētu šodien pie mums viesoties. Uh, mums ir plānot, apskatīt vairākus jautājumus, varbūt uh, ķersimies vairsim pie ragiem. <laughs> uh, pirmais manis jautājums ir par... Uh, Es nezinu, diezgan nopietnas varbūt par jēdzieniem, jo medijos un pieļauj doma, ka arī ikdienas komunikācijā mēs lietojam diezgan daudz un dažādus terminus, un kuros reizēm nākas apjukt, un arī sociālo mediju kontekstā ir pats termins sociālajie mediji, ir sociālie tīkli un ir sociālās tīklošanas vietnes. Varbūt šodien jūs varētu pastāstīt mūsu klausītājiem ar ko visi šie termini atšķiras un kā tos vispār pareizi lietot?
2: Okay, tad, laikam, jāsaka, ar visplašāko no šiem jēdzieniem, tas būtu sociālai mēdī. Uh, sociālajā mēdī, nu, teiksim, ja mēs gribam vienmēr ja būt droši, ka mēs sakām pareizi, tad sakot vārdu sociālai mēdī, mēs nekad nekļūdīsimies, jo tas tiešām praktiski visas vietnes, ko mēs internetā izmantojam, un īstenībā arī liela aplikāciju būtu saucamas par sociālajiem mēdījiem, jo tās ir pirmkārt balstītas uz nu, šajā digitālajā komunikācijā un tas ir. Tāds, kas pieļāva kaut kādas interaktivitātes iespējas. Teiksim, agrāk, tad, kad internets tikko bija parādījies mūsu mājās, mēs varbūt katrs to Atceramies, ka mēs apmeklējām kādas mājas, lapas, nezinu, kur, nu, kuras mēs vienkārši izmantojām, lai apskatītos kaut kādu informāciju, vai kaut ko paspēlētu, bet mēs nekomunicējam tajās ar citiem. Tad tās būtu būt piemēri, kas nav sociālajā mēdīnā. Bet šobrīd mēs varbūt ieejam Delfos, lai lasītu ziņas. Mēs varam komentēt, mēs varam dalīties ar šiem rakstiem, līdz ar to visas šīs lapas vai vietnes vai aplikācijas, kas mums ļauj ne tikai saturu patērēt, bet arī ar to dalīties vai dalīties savā viedoklī. Te visi ir sociālajie mērī, tāpēc vienkārši ja, šis vārds sociālajie, jo tas ietver kaut kādu nu, teiksim, jā, šo te, sociālu darbību vai komunikāciju saustarpē kaut kā tā tālāk. Līdz ar to praktiski, ja mēs runājam par internetu, mēs iemēram varam izmanto droši iedzēnu sociālajiem mērģiju. Tālāk droši vien tas nošķīrums par sociālajiem tīkliem un sociālās tīklošanas vietnēm, es domāju, ka lielākā daļa nu, īpaši ārpus universitātes lekcijām un kursiem biežāk jau sanāk dzirdēt iedzēnu tīkli. Tā ir iemesla ka tas ir daudz vieglāk, jo, liekas, līdz kaut mēģinu pateikt tā teikumu, kurā ir pārsēsie apsaka sociālās tīklošanas vietnes, tas jau sāka mežģīt mēli un kļūst bišķiņ sarežģītāk, bet sociālajā tīkla vienkārši, kāpēc tas nav līdz galam nu, tas labākais vai precīzākais jēdzienis, jo pir, nu, savā būtībā tas apzīmē kaut ko nedaudz citu sociālai tīkli, vispār pēc būtības ir tāds kā Sabiedrības uzbūves veids, kas raksturo no mūsdienu un pasaules mūsdienu sabiedrību, kurā mēs visi esam savā starpā saistīti ar kaut kādiem saitēm. Respektīvi, man mani ir kaut kāda viena draugu čupiņa, citu paziņu čiupiņa un tā tālāk. Un ja mēs šo te attiecību tīklu uzzīmētu, tas izskatītos tiešām pēc šāda tīkla, sociālā tīkla un līdz ar to. Uh, šis, te, nu, uh, šis te vietnes, kuras mēs uh, droši vien esam pieraduši ar šo iedzēnu apzīmēt, kā Facebook, varbūt kādais draugiem LV, LinkedIn, uh, tās visas uh, balstās šajā principā, ka mums ir šādi draugi. Bet tāpēc tas ir vietnes, kuras tas izpaužās. Līdz ar to tad, kad nu, tiek izmantot šis sociālajā tīkla, tas īstenībā ir tāds socioloģijas iedzienes, kas raksturo sabiedrību. Bet sarunvalodā, protams, ka mēs esam pieraduši izmantot šo iedzienes sociālajā tīkla, bet ja mēs gribam būt korekti, tad mums būtu jāsaka sociālās tīklošanas vietnes.
1: Nu jā, tad, uh, nu var jāatceras, ka var pateikt sociālajām mediju. <laughs> ja nu pēkšņi ir kaut kāds satprietus. Un sociālās ir kaut kādi zinekļu tīkli, vai ne, kas mums arī ir apkārt, bet ja mēs runājam par Facebooku, tad jāsaka sociālās tīklošanas vietne. Uh, Runājot par šiem tīkliem <laughs> un uh, sociālās tīklošanas vietnēm ir uh, pieredze, kā personu veidojas Tā sauktā tīklotā publika, jeb auditorija, jeb draugi, kurā šīs personas drauguloku veido, nu, savā starpā tomēr pazīstamas cilvēku grupas. Un pārsvarā šīs cilvēku grupas vieno kaut kāds kopīgs konteksts, nu, piemēram, es Facebookā tur apstiprinu savus draugus, mums ir kaut kas kopīgs, kaut kādas kopīgas idejas, un... Runājot par dezinformācijas kontekstu, kādu lomu jūsaprāt, sociālās tīklošanas vietnēs un tīklotās auditorijas koncepts vispār spēlē dezinformācijas izplatīšanā? Teiksim, vai tas, ka cilvēka Facebook draugu loku vieno kopīgs konteksts nedegradē kaut kādu viedokļu daudzveidību un iespēju iegūt faktus?
2: Jā, nu viens, ir, viens būtu šis te tīklotā auditorija, ja ļoti labi jau apraksts, ko vispār nozīmē fakts, ka šī auditorija veidos no mūsu draugiem, bet arī tas, ka mūsu draugi arī iespējams ir sadalīti dažādos nu, tādos segmentos, ja mēs tā varētu teikt, teiksim. mums ir kaut kāda kursa biedri, mums ir draugi no skolas vides, un tās ir bišķiņ varbūt atdalītas arī, jo viņi nav savā starp šīs draugu grupas saistīts un pazīstams. Un, cik liela loma tas spēlē? Nu, protams, ka... Ta, bet tas ietvēja miedarbība arī ar tādu jēdziņu, kas tiek pēdējā laikā ļoti, ļoti daudz lietots. Tas ir algoritmi. Un tad kat, katrams šīs tas ir savas šīs Jo, protams, ka, ja mēs redzam... Ko mēs redzam, teiksim, ja mēs vienkāršojam šobrīd tikai par Facebook, tad mēs redzam to, ko dara mūsu draugi un to, ko dara, teiksim, lapas, kurām mēs sekojam. Tas ir viss saturs, ko mēs principā varētu redzēt. Skaidrs, ka gan jau, ka mūsu draugi, nu, mēs viņus tomēr neesam atlasījuši tikai pēc tā principa, ka viņiem ka vieno kaut kādu politiskā nostāja. Skaidrs, ka visticamāk, ja mēs esam skolas draugi, tad mums ir pietiekmi atšķirīgi šie te, skatījumi, bet iespējams, ka ir kaut kāda šie vienojošie elementi, kas varbūtās tās jāmūs jā, tajā burbulī iekļaut. Bet tas, kas varbūtās tās mums vēl vairāk vienādo ir šis algoritms, kas šo darbību pastiprina, kas ir orientēts uz to, lai mēs saņemtu tikai to saturu, kas mums patīk, kas mūs interesē, kuram mēs drīzēk nospiedīsim laiku. Un tad jau mēs tiekam krietni sašaurināt, jo es domāju, katrs, kuram ir vairāk par pārisimtiem draugi, ir tomēr tas mans klases biedrus no 9. klases. Interesanti, kā viņam iet, jo es sen neko no viņa Facebookā, lai gan viņš varbūt par daudz arī kaut ko publicē. Mēs vienkārši to neredzam, jo algoritms arī sēcnais, ka viņš mums nav šī brīža aktualitāte. Attiecīgi, jā, un tad, tad ja mēs runājam par tādiem svarīgām, svarīgām tēmām, tad jā, kādā brīdī var rasties sajūtu, redz. Nu, sabiedrībā nav tik slikti, jo visu, ko es redzu Facebookā, ir tā un tā. Vai arī tieši otrādē, es redzu šobrīd, ka visi uh, gatavojas nevakcinēties, un tā tad akšausmas, tā tad mūsu sabiedrība, nu, teiksim, ietas ir, ir pilnīgs čekums uh, ar dezinformāciju un tā tālāk, jo mēs redzam kaut kādu šo tētu, nu, savu, savu sabiedrības tādu, kā... Ainiņu, kas varbūt tās patiesībā nu, krietni atšķirtos no tāda kopējā skata uz to, kāda ir mūsu sabiedrība. Nu, jā, šo divu aspektu dēļ viens ir tas, kas vispār ir mūsu draugi, bet otrs ir tas, ka algoritms tomēr pielāgojas tam, uz ko mēs vairāk reaģējam, ar ko mēs iesaistāmies, ar ko mēs komunicējam.
1: Jā, ja vienmēr jāatceras, ka viss ar sociālajiem medijiem neaprobežojas. jūs pieminējat algoritmus, var pastāties, ja varbūt tos algoritmus ir kā, kādā veidā iespējams arī pašam ietekmēt.
2: vai to var ietekmēt no nu, groši vien kad, nu, varbūt tas darbojas, bet tas teik, nu, nu grūti teikt, ka ietekmēt gluži nevar, lai gan, nu, teiksim, ir kaut kādi pētījumi, kas parāda, ka ir Vairāka veidi, kā mēs mēģinām viņus ietekmēt, piemēram, mēģinot darīt pretējas lietas, teiksim, es ja zinu, ka algoritms man radīs to tādu un tādu informāciju, tad, teiksim, es daru maksimāli kaut kādas pretējas lietas, meklēju pretējas lietas un savukārt tās tēmas, kas man ir jūtīgi svarīgas, tad es viņas izmanto, skatos, teiksim, izmantojot, jo, ja zināt, pārlūk programās ir tas, tas ko sāc par, piemēram, inkognito režīmu vai nu, šo te neatpazīstamo režīmu, kurā mūsu šie te dati nesaglabājas. Tas būtu tāds viens variants, kā pretēs. Otrs – citi cilvēki, kas savukārt domā, ka nu, algoritmas ir tāda forša lieta, jo tad man vismaz nav jāskatās saturs, kas man patiesībā nemaz neinteresē. Un tad ir cilvēki, kas savukārt trenē, šo algoritmu, lai viņš tiešām arī atpazītu to, kas, kas ir tas saturs. Bet, teiksim, ja mēs runājam par to, kas būtu svarīgi un kā, ko būtu svarīgi darīt, tad drīzāk, man liekas, ir uh, svarīgi apzināties to, ka šie algoritmi vispār pastāv, Un vienkārši zināt, ka fakts, ka piemēram, man tiek rādīta bieži tāda un tāda reklama, nav tāpēc, ka šī reklama, te, šis kaut kāds produkts ir kļuvis par nu, tādu trendu lietu, bez kuras es nevaru dzīvot, bet vienkārši tāpēc, ka algoritms ir izscenījis, ka, ka man tas varētu patikt. Un, nu, man pašai arī, protams, ir tā gadījies, ka es pirmo reizi paskatos uz reklāmu un domāju, nu, jā, jā, nu, nu, forša lieta, bet ne. Un vienkārši tad, kad tu jau piekto reizi skaties un domani, bet kāpēc es viņu nevarētu nopirkt. No nu, teiksim, ka, ja mēs biežāk apzīmēsim, ka mums šī informācija tiek pilināta, un ka mēs varbūt skatāmies uz šo šaurāku loku, tad jau mēs vienkārši domājot jāpilnāk par to, kāpēc mēs kaut ko darām un, un kāds ir tiešām mans viedoklis, nevis tas, kas, kas man ir radies priekšā. Nu, tas ir tāds izaicinošs darbs drīzāk ar sevi un saprast, Ko es patiešām domāيكم un patiešām vajag un kāda man ir mana personiskā nostājšejos jautājumos, lai gan, protams, ka mēs jau vairs nekad neuzināsim tādu savu personisko personisko viedokli, tāpēc ka mēs esam jau ļoti ietekmēšies, bet nu principā jau sen pa vēlu. Es domāju, mums katram tās nostājsejas spēcīgi noformēšas.
3: Nu jā, šodien sociālo mediju kontekstā mēs vēlējāmies pieskarties arī tādai tēmai, kā paaudzes drošvieni ir dzirdējs vai lielākā daļa par tādām paudzēm kā Z un X un par Baby Boomer paudzi, bet ne visi varbūt ir dzirdējuši un saprot to nošķīrumu digitālajie iezemieši, kolonisti, digitālie imigranti. Varbūt jūs varētu mums visiem pastāstīt, kas tas ir?
2: Mm, jā, man liekas, tas aspekts, kurā mums tas liekas tāds varbūt sveša un tas ir tieši latviešu valodā. Jo, angļu velodāšs, piemēram, ir digitālais digitālajai iezamietis, kas no nu, izklausās arī dzišīneveikli, tas ir digital native, un, na nu, ka šo var varbūt tas vairāk būt zirdēšs vai vis mums, nu, jā, tas būtu tač dabiskāks. Bet jā, tā ideja, ja mēs tagad mēģinām raudzīties uz met kāpēc tā metaforska tiek tad ir lai nošķirtu to, ka ir cilvēki, piemēram, šajā gadījumā, teiksim, digitālajie ir tā, tad viņi ir vietējie. Nu, mēs varētu pat lab, teik, digitālajie vietējie, bet vienkārši neskan labi. Tie ir cilvēki, kuri savā ziņā ir tā kā uzauguši šajā digitālajā pasaulē, nu uzauguši tādā ziņā, ka viņu pieredze ar tehnoloģijām ir sāksies ļoti agri. Un es domāju, ka mēs ar tādām elementārām psiholoģijas pamudzināšanām varam izsacināt to, ka tās lietas, kas, ko mēs mācāmies bērnībā, tās mums ir daudz dabiskākas nekā tās, kuras mēs mācāmies varbūt tās 30, 40, 50 gadu vecumā. Nu, tāpēc mēs mācāmies runāt pietiekam agri, vai saki, ka bērni ātrāk iemācās svešvalodu, ja to dara dažā vai pirmējās klasītas nekā, nu, vēlāk kursos. Okay. Un tātad tas pats, to mēs tā kā šo digitālo vidi, tātad digitālei iezinēšs cilvēki, kas varbūt ir izauguši ar to, ka viņš, nu, principār un viņam mājās jau ir bijis dators, attiecīgi tas nav nekas svešs un nav tādu atmīņu, ka o, mums tagad pirmo datoru nopirkt tajām tajā vecumā. Un tad attiecīgi šie te pretstati, kā piemēram šīs te nu, paudzes, kas vienkārši ieceļo vidē, šajā digitālajā vidē no malas. Nezinu, to tur 30 gadu vecumā viņš sāk pirmā reize skatīties internetu un vienkārši šis nošķirums starp kolonistiem un imigrantiem ar domu, ka daži var tās joprojām vienmēr paliks stādīt. Tā kā, ja mēs varētu sarunvelodā teikt, autosai deri, kas, kas nu, varbūt tās kādreiz izmanto šo vidi, bet nejūtīsies tajā labi, un citi, kas varbūt tās, ka vienalga, kurā vecumā viņš to ir sācis, lietot vienkārši vai nu darba iemeslu dēļ, vai vienkārši tāpēc, ka tā ir viņa tāda nu, prāta spēju funkcija, ka viņš ļoti labi pielāgoja šajai vidē. Bet uh, vienīgais, kas ar šo te nošķīrumu mums vienmēr ir jāņem vērā, ir tas, ka nu, nekas nekad nav vienkārši tā kategorizējums, un... Uh, Ne, Nevienmēr būs tā, ka tie, tā saucamie digitālie iezimieši, un bieži vien tas teiksim, tiek nodalīts ar, ar 1980. gadu kā dzimšanas gadu. Kad, nu, pēc tā mēs sauksim par digitālajiem iezimiešiem, vai nu, varbūt citās valstīs citādāk, bet idejiski, nu, ka tas ir tas laiks, kad tomēr tas dators kļūst pieejams kaut kad bērnības laikā, varbūt mājās vai skolā. Bet, nereti varbūt es, es nezinu, kāda ir mums katram šīta pieredze, bet varbūt tās un vienaudži jaunieši, varbūt jaunieši, kas ir jaunāki par mums, viņi nevienmēr protika praksmīgi šīs vietas izmantot. Ok, varbūt tās viņš rakstā, ātri neskatoties, varbūt tās viņš tur, nu, pēc viena parametra rīkojās prasmīgi, un tad viņi vecai sāk teiks, o, tu jau tur labi tur dari, tev tur ātri raksti neskatoties, un tā tālāk, bet, nu, principā, nu, nezinu, katru dienu varbūt viņš savu piec vīrusus ir salādējis un turpina kāpt vieniem un tiem pašiem grēbakļiem. Nu, attiecīgi, šis nošķīrums, viņš tā kā, kā jau, gan arī ziapkuršs nošķīrums mums viņš ir nedaudz tāds stereotipisks, un tas nevienmēr to nozīmē, un reizēm patiesībā tas, kāpēc arī tas tiek, tieksim, šis tie arī reizēm tiek kritizēts, ir tāpēc, ka mēs domājam, ka, Ja cilvēki, kas ir uzauguši ar tehnoloģijām tehnolāģiem, okay, tad jau viņi visu paši iemācīsies, un tas mums viņiem nav jāmāca, un nevienmēr tas, ko cilvēks sādā pašpūsmā ir iemācījies un apguvies, kā, apguvis, kā tad sērfot šajā interneta pasaulē, ir tas labākais variants, jo varbūt tas viņš ir vienkārši apguvis kaut kādas nu, neforšas lietas un... Varbūt tās viņam ir pilnīgi cita izspratni par to, ko ir labi darīt, ko nav labi darīt, kur ir kaut kādas robežas, ka tu, nu, arī kaut kāda e rīcības ētiskums vai neētiskums. Nezinu, ka varbūt nav gluži labi taisīt feik profilu un akstīties un tur, nezinu, paņergāties par citiem cilvēkiem vai kā tālāk. Līdz ar to tas, šis nošķirums mums palīdz, varbūt tās tā spriest, ka ir cilvēki, kuri ir vienkārši tā it kā šajā orientēs, un ir cilvēks, kas ir ienāk vēlāk, bet vienlaikas mums vienmēr ir jāpiedomā, vai tiešām tas jaunākais cilvēks vienmēr mācās prasmīgāk rīkoties ar tehnoloģijām nekā gados vecāks cilvēks.
1: Jā, man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgi izprast, ka ar intensīvu tehnoloģiju izmantojumu, izmantojumu automātiski nenāk līdz arī tehnoloģiju pratību. Tāpēc mēs arī mediju pratības kontekstā runājam vienmēr par to, ka mediju pratība ir jāmāc arī skolās. Par spīti tam, ka jaunieši uzaug tādā sociālo mediju videa un digitālajā laikmetā un tā tālāk, bet tas nenozīmē, ka viss ir saprotams apgūts un uh, nav nekas var ko mācīt.
3: Nu jā, un, uh, vēl viens koncepts, ko sociālās tīklošanas viens mūsu dzīvēs ir Pilnībā izmainījušas ir ideja par personīgo telpu, un uh, nu jau kādu laiku tiek lietots ēdienas digitālā personīgā telpa. Sakiet, kā jūs to skaidrot un vai tā vispār mūsdienās nav ilūzija?
2: Personīgā telpa? Nu jā, protams... Uh... Es atceros, ka kad es rakstīju baklaura darbu, tad man arī ļoti interesēšas te jēdzienas personiskā telpa, bet nu, tā kā, tad ir šie tad dažādās nu, teorijas, kā jau mums baklaura darbā ir jāapskata dažādi teorētiski skaidrojumi par to, kur tad ir varbūt robežas starp to privāto telpu, publisko telpu, personisko telpu, tad, kad mēs runājam par internetu. Un man patika, ka tur bija ļoti tā pateikts, ka dators, kuram nav pieslēgts internets, ir tava personiskā telpa, un līdz ko viņam internetu, vai līdz ko tu nospied kādu pogu, tā ir publiskā telpa. Un, teiksim, punkts. Nu, protams, kad mēs tālāk tur varam niensēs jau runā, bet jā, nu, ja mēs runājam par to ilūziju, tad, nu, es vienkārši pietrosu pie tās, pieejas vispār dzīvē, ka, ja tu, nu, teiksim, ievēro to stingrāko principu, un tev dzīve būs vieglāka, respektīvi, ja tu nemērnāsi atrast to robežu, kur tad varbūt šī vēl varbūt ir mana privātā telpa, un tagad es tur varu kaut kādas lietas tur atklāt, nu, tad tur vienmēr būs tāda maldīšanās. Man liekas, ka, um, teiksim, ja mēs runājam... Un palaikam saistībā ar kādu no lielajiem šiem te platformām ir kāda skandāli, kāda laika bija skandāli par Google un to, kā viņi tur nopludina kaut kādus datus, tur nezinu, par... Google Maps fotografijām un tur vesels cits stāsts un tā tālāk nu, cilvēki ir taisot to Street View, jeb ja, jeb, ja, nu ielas skatu, nofotogrāfēt varbūt tās brīžus, kuros viņi negribētu būt tur no nofotogrāfēt, nezinu, tur kāds uh, krāpjot savu draudzeniem un pastaigājoties ar citu vai kā tālāk, un tad nu radās šie te pārmetumi, nu kā jūs tā tagad publisojat ikdienu? Un uh, tā kā Google, tā kā nu no viens past, tā kā ļoti augstprātīgi, no otras pusē arī dzega loģiski atbildē, ka ja tu nezin, lai kā kāds negribi, lai kāds kaut ko zina, ka tu dari, varbūt vienkārši nedari to. Nu, man, liek, nu, tā kā man liekas, šī ir tāda perspektīva, no kuras ir ļoti viegli dzīvot. Protams, mēs teikt, ka tā nedrīkst teikt Facebook vai Google par mums, bet no otras puses, ja mēs domājam par pašu, par savu rīcību, man liekas, tas ir ļoti labs princips, pie kura pieturēties, respektīvi, ka, okay, mēs vienmēr varbūt tās domājam, nu, labi, Whatsapps, vai, nu, tagad, protams, Whatsapps atkal zaudē savu statusu ar drošību un privāt, privātumu un tā tālāk, bet, nu, labi, ir šīs te vietnes, kas mums soliku, ka mēs tur šifrēsim pēc tādām un tādām metodēm, un visu, ko tu šeit rakstī ir drošs un tā tālāk, taipat tā laikā, nu, un tad mums liekas tātad mani sarakstība paliekstāk mani un šo cilvēku. Tātad tā, tā ir relatīvi privāta telpa, jo, nu, vismaz es esmu nodefinējis, ka tagad mēs esam divatā šajā telpā, Un taipat laikā mums nav pilnīgi nejausmas vai šis otrs cilvēks netaisa skrīnšotus un negatavo jau, nezinu, Facebook galeriju ar visu mūsu saraksti. Bet pat, ja mēs varbūt nevērtējam viņu tik zemu, tad tikpat labi var tās mēs viņam tagad uzrakstījuši brīdī, kad viņš gribot negribot atrodas blakus saviem draugiem un viņam pāri placām skatās kāds uh, draugs, kuram liekas forši skatīties, ko otrs dara telefonā. Un kurš arī vienkārši nejaušu lasas šīs tas sarakstis. līdz ar to tur, kur mums liekas, ka mēs varam novilkt tādas krasas robežas un pateikt, ka šī ir tāda droša vide jo te ir tie un tie cilvēki, vai tas pats, kas ir Facebook ar šiem privātuma ierobežojumiem. Arī no viens tie ir ieviesti, protams, lai mums nebūtu tā sajūta, ka tagad visai pasaulē tur izrādu to un to, bet nu, tās garantijas, ka kāds netais skrīnšot vai kā kāds neskatās to to. Pārējo cilvēku ne nav tieši nekādas, tāpēc, ka, tāpēc skaidrs, ka nu, šī vide ir personiska tik lielā mērā, ka mēs varbūt tās varam ietekmēt to saturu, ko mēs saņemam, vai to, kā mēs sevi parādām. Tas jau arī ir nu, tāds personisks pietiekams aspekts bet droši vien par to, ka mums ir tāda milzīga kontrola par to, kas un kā redzēs, un ka mēs tur visam varam izsekot līdzi, tas, protams, ka jau ir iluzija, droši vien kopš tā brīža kopš jā, mēs pieslēdzam internetu un nospiežam to podziņu sendu. Atst... Nu, jā, tas viss ir privāts, kamēr mēs to esam uzrakstījuši, bet neesam vēl nospēduši podziņu nosūtīt publicēt vai ko tādu.
3: Nu jā, un, un ņemot vērā to, ka tas uh, sociālo tīklošanās vietņu patēriņš mainās tik ļoti ātri, kādas jūs, prāt, ir tās gaidāmās tendences, ar ko mēs varam, vai vispār to var prognozēt, ar ko mēs varam rēķināties nākamajās paudzēs arī mums kā studentiem? Mēs mācāmies par šodienu, bet mums jau noteikti interesē arī, kas jūs, prāt, varētu sekot pēc, pēc digitālajiem iezemiešiem?
2: Um. Tas ir noteikti ļoti labs jautājums. Ja mēs runājam tieši par sabiedrības attīstību, tad um, es lasīju arī kaut kādu teiksim, tādu hipotētisku spriedumu par nākotni, ka daudz lielākā mērā to sabiedrību ietekmēs nevis tas, uh, nu, viņa vecums savā ziņā, nu, tas, ka viņš tagad uzauga tajā un tajā laikmetā, bet piemēram tāds faktors, kā vecāku iesaiste šajā mācīšanās procesā, Un tad, nu, tur arī, ja, ja, nu, protams, visi forši uh, pārvērst tādos interesantos iedzienos. Ja, ja mēs nerunāsim par digitālajiem iezīmēšiem, tad tas, kas šajā skatījumā tikai iedalīts tādas trīs grupas, būtu digitālie bāreņi, Ja bija ja bērni, kas ir atstāti, teiksim, nu šeit tev planšetei paspēlējies stūrītī un tā tālāk, un, bet vienkārši, ka nonstopā, nu, dari, ko gribi, dari datorā, ko tu vēlies, vienkārši, kamēr, kamēr tu, nezinu, ne, es notērēju mammam visu kreditkartus naudu, mums tur nepienāk, nezin kādas parciņas, tikmēr dari, ko tu gribi attiecīgi. Tas varētu būt viens variants, kamēr ir nu, teiksim, šis prets, būtu tā, savu tie digitālai jeb tas tie savukārt, kuriem vecāki stāsta par to, kas ir OK, kas nav OK, cik šis ierobežotājs laiks vai kā citādāk. Un tad šis tāds trešais variants var būt atkal, tādi, kas, kas, kas tiek savu par digitālajiem trimdeniekiem, kas savukārt tie bērni, kuriem vecāki būt pēc savas negatīvās pieredzes, kas tur zinot, kas tik tur slikts nenotiek, tai digitālajā vidē pasaka, ka okay, līdz 14 gadiem tev nebūs internets, vai līdz 18 gadiem tev tur nebūs, Personas, kas piekļūs internetā, respektīvi, jo ir šī tajā ierobežojošā tieks, un šie trīs dažādie nu, cilvēku veidi, kas, nu, mēs katrs varam noteikti iedomāties vienu piemēru, nu, no savu, nezinu, draugu paziņu loka, katram no tiem tad viņi augs un attīstīsies ļoti ļoti atšķirīgi un pēc 20 gadiem viņi viss satiksies darba vietā un viņiem būs ļoti būt atšķirīgas izpratnes par to, kas ir ētiski, kas nav ētiski, kāds būs viņu prasmes un tā tālāk līdz ar to. Jā, jo nu teiksim, ja cilvēks nepiekļus planšetem, un nu viņš pat lai cik viņš būtu jauns vai nejauns, viņš nemācās ar viņu lietot. Attiecīgi joprojam vecākiem palikst tā milz lielākā kontrole. Par to, ko, kā, kas notiks ar bērniem un šīm digitālajiem prasmēm. Nu, tās tehnoloģijas neielauzīsies kaut kā vardarbīgu bērnu dzīvē. Līdz ar to tā ir tāda melzīga atbildība, bet, ja mēs skatāmies uz vietņu attīstību, nu, tad es domāju, ka mēs redzam pagaidām, nu, ka, tieksim, no Facebooka vai draugiem, kur mēs rakstījām ļoti daudz garākus tekstus, pārgājām Twitteri ar super īsiem meseģiem, tad mēs aizgāju, aizmigrējām uz Instagramu, kurā ir pilde un varbūt nedaudz tekstiņš, un tad... Tad, tad tālāk mums ir tiktoks, kurā nu, tekstu loma samazinās. Tad, ja mēs tā intuitīvi skatāmies uz šo attīstību, tad liekas, ka jā, daudz lielāka līmeņa klāra ir mēģinājums notvert to, kas mums it kā ir pietrūcis šajā digitālajā vidē. Tā ir tā neverbālā komunikācija, tas personas elements, tas, ko mēs it kā vārdos nevaram izteikt. Tā ir tā šī brīža attīstība. Bet, nu, kas nāks pēc TikTok, to mēs nezinām pagaidām. Neviens. Un te mēs katrs, man liekas, varam piedzīvot, nu, ja, teiksim, Facebooks ir bijis, nu, nezinu, man tur tā visdabiskākā un Instagrams vietni, tad uz, par TikTok jau ir tāds, hmm, tas gan ir jocīgi, un tad tu jau sāc domāt, vai es tagad kļūstu kā tas <laughs> imigrants attiecībā uz TikTok un tā tālāk vienkārši tāpēc, ka, nu, Manos laikos tā nebija. Mēs, mēs likām draugos savas galerijas, nevis kā rādījām, savas, nezinu, deikustības un tā tālāk. Nu, līdz ar to tā attīstība ir un mēs nezinām, kāda viņa būs.
1: Jā, es uh, ceru, ka nākotnē būs hologrammas, ar kurām <laughs> nezinu
0: pārvietoties <laughs> laikā un telpā. Tas jau būtu ļoti interesanti, Jā. tā 3D pilnīgi. Diemžēl šī...
2: ko jau mums solie šajā gadā, es domāju, ka, ja mēs skatītos, no atcerētos, ko mēs 90. gadus domājām, vai 2000. sākumos, kāds būs 2020. gads, Es noteikti ja domāju, es nezinu, kā džetsonās, ka tur visi lidinās un uh, skatās hologramus un tā tālāk, bet mums ir TikToks.
0: Bet es īstenībā atceros arī savus uh, agrākos skolas gadus, kad es sastajā klasītā braucu ekskursijā un es, uh, man bija tāds maziņš fotooperāts līdz un bija viskaut kas jāfačē un tad pēc tam tas viss tiks salikts uh, draugiem LV, tā kā, tā kā mūsu laikos arī draugiem.lv
1: bija vēl, tāds,
0: uh, nu, vēl tāda atpazīstama vieta.
1: Jā, diemžēl šī epizoda iet uz beigām. Tuvojas jau jā Tuvojas jau Lai laiks paskrējas nemanot. Lielas paldies jums, vēl tikai jūs atnācāt šodien pie mums attālināti caur Zoom un mums ierasts jautāt saviem mēsiem kādu īsu novēlējumu, mūsu klausītājiem, varbūt sociālo mediju kontekstā, ko jūs novēlētu ikvienam.
2: Nu, laikamans novēlējums būtu sestītas ar vienu no lietām, ko mēs runājām kaut kur sākumā vai pirmajā pusē par to, ka, jā, ir varbūt lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt līdz galam, bet mēs varam ietekmēt to, kā mēs tās vērtējam un spriežam, un man liekas, ka uz visu, ko mēs daram digitālajā vidē, ir vērts vienkārši izdo, uzdot jautājumu, kāpēc es tā daru vai kāpēc man to vajag, kāpēc es to gribu, kāpēc man interesē tas, ko es patērēju, vai man tas tiešām interesē un, respektīvi, nedarīt tik daudz lietas autopilotā, bet vairāk uh, tiešām nu, darītās lietas un tās lietas, kas mums sagādā prieku. Varbūt tik palaikam iziet savam saturam, kam mēs sakojam Instagramā vai Facebookā, un vai tas tiešām mums viss dod prieku un uh, jā, vairāk sako tām lietām, kas mums tiešām iedot šo te vērtību un mazāk darīt lietas, kas, kas mums pašiem reāli liekas beziedzīgas.
0: Taisnība. Taisnībā liels paldies, atgādināšu vēlreiz, ka mums šodien kopā 12. infodēmijas epizodē bija Veltas skolmeistere, sociālo mediju eksperte un tiešām lietpratēja savā jomā un vēlreiz paldies jums, liels Veltas, un tad ar klausītājiem jau tiksimies nākamnedeļu, nākamajā epizodē, kurā tad jau runāsim par Par... Digitālo minimālismu. O, ļoti labi, <laughs> ļoti, interesanti, ļoti interesanti, mums bija digitālais. Uh, viss kaut kādas tēmas mums jau bija bijušas, un viss kaut kādas tēmas mums gaida vēl turpmāk. Tā kā paliecēt, turpinēt, klausīties infodēmiju katru pirmdienu Radio Nabe, Eterā, Pulgstan Un arī Spotify uh, aplikācijā, un protams, arī LSM arhīvos. Bet līdz tam, um, atā visiem, un uh, lai jums uh, veiksmīga, darbīga nākamā nedēļa. Atā. Čau. Podkāsts jeb aplādē infodēmija ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās pulksten piecos radiona beiterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.